0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Antônio Gabriel de Moraes Moura, sou aluno do IFAL, Campos Arapiraca, faz parte da primeira série Turma 911. Hoje eu vou falar sobre o intemperismo e suas ações no dia a dia. É pela matéria de geografia, professor responsável, Geraldo Ramírez. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o intemperismo. Intemperismo é o nome dado ao processo de transformação e desgaste de rochas, e até mesmo do solo, em decorrência dos processos químicos, físicos ou biológicos. Tudo isso é capaz de ocorrer através da ação dos agentes exógenos, ou seja, agentes atuantes na parte externa da Terra. Além disso, vale ressaltar que o intemperismo é um processo gradativo e natural. Ou seja, ele não ocorre de forma rápida e o homem não tem influência direta sobre esse processo. É daí que os sedimentos surgem. Eles são pequenas partículas de rochas que aparecem após a desagregação das mesmas. As rochas sedimentares, por exemplo, são geradas a partir desses eventos. São exemplos de rochas sedimentares, a areia, o calcário e o gesso. A formação do nosso solo é basicamente um agrupado de sedimentos provenientes das rochas. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de intemperismo. O intemperismo possui três tipos. São eles, os processos físicos, os processos químicos ou processos biológicos. Os processos físicos são os processos responsáveis pelas fragmentações ou fissuras nas rochas. Com a separação dos minerais, que antes estavam agrupados e de uma forma homogênea, com a ação dos processos físicos, eles acabam se separando, gerando assim a degradação das rochas. Os principais fatores são a água, que está relacionada à evaporação e ao congelamento, a variação de umidade e a variação de temperatura. Um exemplo da variação de temperatura é se a gente pegar uma rocha no deserto do Saara. A gente sabe que, pelo dia, as temperaturas são muito elevadas. Então, as moléculas da rocha, os componentes da rocha, acabam se dilatando. Porém, pela noite, essas temperaturas baixam, baixam bastante. Então, há contração. Com esse processo de contração, dilatação, contração, dilatação, as rojas acabam aparecendo fissuras e, posteriormente, se degradam. Bom, continuando os processos que influenciam o neperismo, vou falar sobre os processos químicos. São as transformações químicas provenientes das diferenças de pressão e temperatura das rochas. O local que essas rochas são formadas é, em sua maioria, diferente da superfície terrestre. Sendo assim, quando essas formações surgem, elas encontram condições distintas e elementos como a água e o oxigênio, que tornam seus minerais quimicamente estáveis. Dessa forma, eles precisam passar por transformações químicas, alterando sua composição para se estabilizarem novamente. Nesse caso, é notável a modificação de solos ou das rochas. Quando suas aparências mudam, elas podem ficar, dependendo da situação, mais úmidas ou mais secas, por exemplo. É aquele velho ditado, água mole pedra é dura, tanto bate até que fura. Aquela insistência da água, aquela é, condição adversa para a rocha, acaba causando isso, a sedimentação da mesma. Agora, para terminar os processos que influenciam o intemperismo, vou falar sobre o processo biológico. O processo biológico é a transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, como as bactérias e até mesmo animais. Podem ser incluídas também as raízes das árvores, a decomposição de organismos ou excrementos. As raízes das árvores, por exemplo, muitas delas quando se desenvolvem e crescem, acabam abraçando as rochas. E é aí que o intemperismo acontece. Por ser importante na fixação e estabilidade da árvore no solo, a pressão aplicada às rochas é muito grande e com isso as primeiras fissuras aparecem, trazendo assim consequências maiores com o passar do tempo. Depois de falar o que é o intemperismo e explicar os seus processos, a gente vai tratar de um assunto que é muito comum, que, são, que é o que? Muitas pessoas confundem o intemperismo com a erosão, mas isso está errado, pois o intemperismo só é responsável pelo desgaste das rochas e do solo, e a erosão é o desgaste, transporte e a sedimentação do solo. Então podemos dizer que o intemperismo contribui para a erosão mas não podemos falar que são a mesma coisa. A erosão também tem vários tipos, são eles: fluvial, que é a ação da água dos rios, glacial, a ação do gelo, gravitacional, a ação da gravidade, pluvial, a ação da chuva. Entre outros outros tipos. Essa é a hora que eu termino minha apresentação e me despeço. Muito obrigado por ter ouvido todo esse podcast. Espero ter tirado suas dúvidas e bons estudos.